0: Enregistrement du texte de Bruno Cadoret, intitulé « Covid-19, le malheur est sans pourquoi, mais ne reste pas sans réponse. » Comme lors de l'éruption d'une calamité, la pandémie de la Covid-19, qui en quelques semaines a plongé le monde globalisé en un état de sidération, nous a confrontés à une expérience collective du malheur. Au cœur de cette expérience collective, les soignants, éprouvés humainement et professionnellement par les exigences d'une situation difficile et précaire, ont été de ceux qui ont manifesté de manière éblouissante que la grandeur de l'humain se manifeste en répondant de l'humanité de l'humain en temps de malheur. Ils ont été d'abord solidaires dans une expérience collective du malheur. Le monde allait son cours. Les logiques d'expansion du pouvoir de maîtrise de l'humain sur la réalité se développaient, avec leurs bénéfices pour certains et leurs conséquences désastreuses pour d'autres. Les déséquilibres du monde et les dysfonctionnements des sociétés semblaient s'être imposés à tous. Et survint un virus à la force de propagation inattendue, le conduisant assez vite à faire le tour du monde, aux effets si peu compris encore qu'ils étaient difficiles à endiguer, inaccessibles encore à tout protocole argumenté de thérapeutique et protection vaccinale. Le temps de l'irruption d'une pandémie et le monde se trouvait comme démuni, confronté à la précarité de l'existence humaine, contraint de ne plus faire semblant d'oublier la mortalité qui le caractérise, obligé l'humilité des sciences, mise en demeure de ne pas oublier que la qualité de la recherche de la vérité est à la mesure de l'acceptation de son caractère toujours provisoire et inachevé. « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés », écrivait le poète. Cette expérience du malheur provoquée par cette pandémie a été en tout premier marqué par la peine de la maladie de beaucoup, la tristesse et le deuil après la mort d'un trop grand nombre, l'épuisement des professionnels et bénévoles qui engagèrent toutes leurs compétences et leur générosité pour tenter de faire face aux besoins et de traverser l'épreuve, le poids qu'a pu peser sur beaucoup un long et nécessaire confinement des populations la peur de ne pas réussir à faire face à ces longues semaines de paralysie de la vie économique des pays. Certes, tous n'ont pas été ni ne seront malades, et le plus grand nombre des malades ne sont pas morts. Il n'en reste pas moins que, en particulier à la suite de la très intense communication publique sur cette calamité, et au-delà de l'épreuve de la confrontation directe aux effets de ce virus, tous ont été frappés par une commune expérience du malheur, expérience du même risque de contagion, de la même peur d'une maladie qui dégénère et devient mortelle, de la panique de ne pas réussir à faire face collectivement à la menace à laquelle les plus fragiles étaient particulièrement exposés. Bref, tous ont pris conscience ensemble qu'ils étaient solidaires en une commune vulnérabilité et plus encore, une commune impuissance dans un contexte où incertitude et perte des sécurités habituelles de la vie courante faisaient loi. Comme un individu découvre par la maladie que le corps ou l'esprit, que jusqu'alors il croyait fiable, ne le sont pas autant qu'il le pensait. La pandémie virale fit découvrir à tous que leur monde pouvait aussi révéler une certaine non-fiabilité. Malheur d'un monde délogé de ce qu'il croyait être des sécurités. Alors apparurent des questions insolubles qui n'empêchent pas de répondre de l'humain. Le malheur fait bien souvent surgir au cœur de celles et ceux qui l'atteint un flux de questions qui semble inépuisable. Face au malheur, l'humain se révèle souvent comme un être de la question. Quel peut être le sens d'une telle calamité qui rappelle haut et fort la vulnérabilité de l'humain et sa mortalité Quel est le sens de cette expérience d'impuissance devant une force destructrice qui peut annihiler toutes les sécurités que l'humain pense avoir établies pour domestiquer son environnement Quelle est la part de responsabilité de l'humain dans l'irruption d'une telle calamité Est-il possible de dépasser les contradictions qu'une telle calamité révèle entre l'affirmation d'une volonté humaine de puissance et de maîtrise de la réalité de son environnement au risque de rendre précaire la santé d'un grand nombre et de se laisser aveugler par la rationalité économique et d'un autre côté l'élan humain vers un horizon d'harmonie où tous habiteraient le monde en commun faisant davantage place à la gratuité et à la gratitude comment continuer à garder comme critère premier du discernement de l'action sociale et politique le soutien des plus fragiles qui sont, à cause même de leur fragilité, exposés au risque de marginalisation, d'oubli et de dérespect. Dans le malheur surgissent tant de questions sans réponse évidente et que pourtant chacun éprouve comme touchant à l'essentiel de l'humain qu'il veut vivre. Incertitude, impuissance, insécurité sont les sentiments qui ont habité tout un chacun, du simple citoyen au politique, du scientifique au responsable économique et social, du malade au soignant. Un questionnement lancinant qui aurait pu paralyser tout engagement pour chercher les chemins qui aideraient sinon à résoudre la crise, du moins à la traverser et à résister au découragement la générosité des multiples solidarités qui, localement ou plus globalement, se sont manifestées, l'effort collectif de participer aux pratiques par lesquelles contenir l'épidémie et permettre l'ajustement progressif des moyens disponibles de prévention et de soins aux besoins, la qualité et la compétence des engagements professionnels ont été autant de signes que la détermination à vivre humain pouvait guider la réponse donnée individuellement et collectivement à la question « sans pourquoi » du malheur. Chacun à sa place, tous les acteurs du soin ont été parmi celles et ceux qui, au nom de tous, ont fait entendre cette réponse en temps de danger, l'urgence et de répondre de l'humanité de l'humain. Alors, au cœur du malheur, le soin. Prenez soin de vous. Beaucoup ont souligné au fil des nombreux commentaires et réflexions occasionnés par la pandémie l'usage devenu commun de cette invitation. Prenez soin de vous. Au moment où le monde semblait sidéré par la menace virale, l'invitation si souvent formulée résonnait comme un appel à un retour à l'essentiel. Prenez soin de vous. Être attentif à soi, se protéger et protéger autrui, apprendre à reconnaître les premiers signes de gravité qui exigeaient l'aide médicale urgente. Un appel pour affirmer que, dans le malheur, la résistance, la résilience de chacun, était convoquée pour se conjuguer à celle de tous. Affirmation de la confiance qu'on peut faire à cette capacité de résilience de l'humain. Plus encore. Affirmation que ce soin de soi, qui concernait chacun, était aussi au cœur de la préoccupation de chacun pour autrui. Prenez soin de vous, comme pour manifester qu'en temps de malheur, chacun doit pouvoir entendre qu'il ou elle n'est pas seul à l'affronter. Puissante affirmation d'un souci mutuel qui tisse l'humanité en une solidarité de résistance à la menace du malheur. Affirmation formulée comme une sorte de bénédiction, la plus belle offrande que l'humain puisse présenter à son semblable est de lui souhaiter le bien et de s'engager à ses côtés pour que ce vœu ne soit pas vain. L'engagement des soignants s'inscrit au cœur de ce contexte de crise sanitaire comme une sorte de révélateur de cette capacité de l'humain de prendre soin de l'humain et de le faire avec une intensité toute particulière lorsque l'humain affronte une adversité qui met sa vie en péril. D'une certaine façon, et c'est une exigence de respect à leur égard de l'exprimer d'emblée, les soignants ont fait tout simplement leur travail, ce qu'ils font toujours, sans doute non sans crainte et tremblement à l'idée de s'exposer ainsi à être, à leur tour, contaminés par le virus, ni sans dénoncer les conditions précaires dans lesquelles, souvent, il leur fallait agir, mais avec la détermination que leur compétence de soignants était ce que, dans ce contexte, ils devaient mettre en œuvre avec une générosité inconditionnelle. Ce faisant, non seulement ils assumaient leur devoir professionnel, mais ils avaient conscience aussi de le faire au nom de tous leurs contemporains sidérés par le malheur. Au cœur de cette sidération, leur engagement de soins manifester le prix que l'humanité doit accorder à chaque vie. L'exigence prioritaire du respect et de la vie d'autrui, et tout spécialement lorsqu'il ou elle est en position d'extrême fragilité, comme condition de la dignité d'une société humaine. La confiance que, plus que jamais, en temps d'incertitude, le futur trouvait son chemin dans la détermination de l'humain à s'engager pour assurer les conditions du vivre humain. Et avec les soignants, nombreux sont celles et ceux qui ont fait ce même pari professionnellement ou de manière bénévole pour affirmer ainsi que le futur du vivre humain était tissé de solidarité. La résistance au malheur puise sa force dans cette conviction de solidarité. Pour le futur, en effet, il y a une exigence de solidarité. On a beaucoup entendu dire que, une fois l'urgence et la crise passées, il s'agirait alors de penser et préparer. Un monde d'après, quitte à exprimer bien souvent la crainte que la force de l'habitude, la difficulté à inventer de nouveaux modèles socio-économiques, la trop grande tolérance installée aux inégalités qui défigurent trop souvent le vivre ensemble de l'humanité, que tout cela empêche cette créativité du changement. L'expérience de la solidarité vécue pendant cette crise invite peut-être non pas à prétendre penser un monde d'après qui fasse rêver, mais à avoir le courage d'inventer le futur du monde avec la détermination de garder vive la mémoire de l'expérience vécue. Après ces longs mois, nous aspirons tous à ce que s'éloigne l'ombre de la pandémie et beaucoup sont déjà attelés à y contribuer. Des évaluations importantes seront menées à propos du déroulement de la crise sanitaire et de ce qu'elle a mis en lumière dans les domaines social, sanitaire, économique, géopolitique, etc. Des orientations et décisions politiques lourdes seront prises pour rebondir sur l'expérience de la crise et ouvrir de nouvelles perspectives de développement, d'écologie et de progrès. Quelles que soient les modalités qui seront choisies, pour préparer, argumenter et débattre de ces orientations. Ce sera l'heure pour l'expérience spirituelle vécue par beaucoup, de la résistance au malheur et de la résilience dans l'épreuve de tenir toute sa place dans le débat. Cette expérience aura été celle que l'engagement généreux et solidaire pour le vivre humain, en temps de crise, a révélé une dimension essentielle de l'humain, sa capacité à n'être indifférent ni au malheur subis par les personnes, ni à celui des conditions de vie et d'épanouissement de l'humain que lui offre une société. Et à travers cette expérience, le soin d'autrui sera appelé à jouer pleinement son rôle à la fois philosophique, spirituel et politique. En s'appuyant sur l'expérience humaine vécue, professionnelle, spirituelle et intérieure, personnelle et collective, les acteurs du soin sont aujourd'hui investis d'une véritable responsabilité politique. Faire entendre, au long cours, la portée de l'engagement pour lequel, pendant des semaines, ils ont été applaudis sous toutes les latitudes. La gestion de la crise sanitaire doit être lue, non pas seulement comme la recherche de la meilleure manière possible de sauver des vies humaines, mais plus fondamentalement, comme déterminé à répondre de la valeur du vivre humain. Une société humaine ne peut pas négliger, marginaliser, oublier ses membres les plus fragiles, à commencer par les malades et les vieillards. Quand elle met en place des institutions du soin, ces dernières ne sauraient être déterminées principalement par des critères de productivité et de rentabilité, puisqu'elles ont la charge de répondre de ce que la vie humaine est au-delà de tout prix. La vie dont il s'agit de prendre soin est irréductible à sa seule dimension biologique, telle que les sciences dures peuvent l'appréhender, et le soin doit tenir compte de cela dans son organisation. Le premier lieu de solidarité est celui des cercles de proximité, le niveau local, à partir duquel et avec lequel des orientations politiques plus générales doivent être prises. L'expérience vécue dans les pays les plus nantis du monde ne doit pas faire oublier d'autres pays où, par manque de moyens matériels ou pour des raisons politiques obscures, celles et ceux dont la santé est très précaire, compte hélas pour peu. La crise que nous venons de traverser et dont nous avons encore longtemps à affronter et traverser les conséquences n'aurait-elle pas mis en évidence deux dimensions de l'expérience humaine et spirituelle des soignants essentielles pour l'humain L'humain, déploie en plénitude son être lorsqu'il vit pour autrui et plus encore lorsque ce faisant il éprouve la joie et la fierté de vivre pour autrui au nom de tous en cela l'expérience soignante est profondément spirituelle mais en cela elle est aussi éminemment politique lorsque au nom de cette fierté et de cette joie, elle enjoint le politique à rendre compte de l'horizon de sens qui détermine son devoir de veiller sur l'humain, individuel et social, de protéger son environnement et d'assurer des pratiques sociales et institutionnelles adaptées pour promouvoir l'égale dignité de tous et l'équité entre tous dans la jouissance du bien commun, condition irrécusable d'un monde en commun qui promeuve la valeur du vivre humain.